0: Movimiento en L, episodio 30 Hola y bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L Un espacio dirigido a todos vosotros, profesores y profesoras de español como lengua extranjera que habéis decidido mover vuestras clases a otro nivel mediante la creación de un micronegocio online de enseñanza de español como lengua extranjera. En este episodio, en este podcast de Movimiento en L, quiero hacerte una pregunta. ¿Has pensado alguna vez en formarte como examinador de L y crear tu propio curso online de preparación de L e incluirlo en tu oferta de clases online? Si tu respuesta es afirmativa, en este podcast te cuento cómo funcionan mis cursos de preparación de L online para que te animes y crees el tuyo y marques en consecuencia una gran diferencia en tus clases de L online proporcionando un servicio de calidad a una necesidad que cada vez está creciendo más entre los diferentes estudiantes que forman parte de mis clases virtuales Escucha y toma nota de todo lo que necesitas para preparar tu propio curso online de preparación DELE. Si a estas alturas todavía no sabes qué es el DELE, no sabes eh, en qué consiste este examen oficial de español para extranjeros, te recomiendo que te vayas a Google y escribas simplemente qué es el DELE y el primer enlace o los dos o tres primeros enlaces te van a conducir a al Instituto Cervantes, que es el organismo oficial que hay detrás de este examen oficial, y en el que te van a explicar en qué consiste el DL, cuáles son las características que necesitas para convertirte en un examinador, etcétera. Del mismo modo, también te aconsejo que, eh, si todavía no lo has hecho, que he eches un vistazo y que leas el artículo que escribí hace ya un año, creo, eh, sobre mi experiencia como profesor presencial de L, en el que explicaba cómo creé un curso presencial destinado a alumnos de nivel B2 y en el que pues bueno te explico todos los consejos, todas las características que tuvo este curso presencial y que seguramente pues muchas de ellas las acabes adoptando o traspasando a este curso en modalidad online. Quizá la pregunta más importante es por qué debería incluir un curso online de preparación DL de en mi oferta de clases. Bueno, después ya de un año como profesor online y bastantes como profesión presencial, te puedo asegurar que existe una gran demanda, tanto en la versión presencial como en la modalidad online, de alumnos que están interesados en realizar y, como no, pues, en aprobar y conseguir este diploma de español como lengua extranjera. Por lo tanto, la primera razón por la cual yo te aconsejo que incluyas uno de estos cursos y que te formes si todavía no lo has hecho como examinador DELE es que simplemente hay demanda. Con demanda te estoy diciendo que, al menos en mi situación, te, me atrevería a decir que el 30% de las clases que imparto e incluso puede que llegue a la mitad en temporada alta son clases de preparación DELE. Por lo tanto, la primera razón es que hay demanda. En segundo lugar, la segunda razón que yo te doy para que incluyas este curso en tu oferta de clases es que se trata de un curso especializado que está al alcance de cualquiera. Tan solo es necesario que eh, realices los cursos online que te ofrece el Cervantes para convertirte en examinador oficial y a partir de ahí simplemente pues ya estás capacitado para preparar y también pues para a llevar a cabo estas pruebas oficiales de forma presencial en los diferentes centros o institutos Cervantes que existan. Para nosotros, como profesores de L-Online, se trata de un curso de especialización. ¿Qué significa esto? Significa que, eh, a diferencia de los cursos pues, regulares o cursos generales que ya estamos ofreciendo, según nuestro nicho, es, este tipo de curso es un curso en el cual nosotros podemos subir el precio porque se trata de un curso en el cual eh, no todo el mundo puede ofrecer y necesitas estar capacitado para ello. Y en tercer lugar porque, bueno, es un curso divertido. Es un curso que es divertido tanto a la hora de crearlo como a la hora de impartirlo, como a la hora de estructurarlo, como a la hora de dar feedback, con ver también cuando ves que el, tu estudiante con el cual has estado formándolo no has estado lo preparando durante varios meses, pues finalmente haces examen y en la mayoría de casos, tengo que decir, pues aprueba y es una satisfacción enorme pero a la vez también diversifica tu oferta. Eh, como ya te he dicho, hay una relación entre los cursos regulares que estás ofreciendo y este curso de especialización, de tal forma que se acaban complementando y a ti te va a permitir pues, no solamente subir o bajar los precios tanto de los cursos generales como de este DL, sino también eh, crear otro tipo de paquetes o buscar otro tipo de relaciones entre estos dos cursos o entre los diferentes cursos que tú tengas en tu oferta de profesor DL online. Pasemos ahora a la segunda sección y vamos a pensar, antes de lanzarnos y a promocionar el curso, ¿eh? que seguro que todo el mundo está ansioso ya, en los preparativos, en qué necesitamos antes de ponernos a impulsar estas clases, este curso online. Bueno, en primer lugar, es obvio que te tienes que formar como examinador. Parece obvio, pero difícilmente tus alumnos te van a contratar si ven que no estás Acreditado como examinador. Por lo tanto, te aconsejo que te vayas a la página del Cervantes, que te voy a dejar tanto en estas notas del podcast como en mi, en mi, en mi artículo del blog, y que, eh, pues bueno, te apuntes a algunos cursos de acreditación. Puedes empezar por los niveles A1, A2, y luego con el tiempo ir subiendo o simplemente ver, ver cuál está disponible, cuál es el más cercano en estas fechas y hacerlo. Se trata de cursos muy sencillitos de hacer, muy rápidos, eh, totalmente online, en el cual simplemente, pues bueno, vas a tener que visualizar unos vídeos y luego ir participando participando en foros y e evaluando los diferentes candidatos que vas a encontrar en los vídeos y un examinador de allí pues te va a ir dando el feedback adecuado y finalmente cuando termines pues te enviarán el diploma de acreditación online ¿eh? con un email y eso es todo. Si estás trabajando presencialmente en una academia eh, pregunta si esta academia forma parte del CL ya que así pues, estos cursos lo vas a poder realizar gratis como yo lo hice en su día. La segunda preparación, el segundo consejo que te doy, es que definas la estructura del curso. Todavía no hemos entrado en materia, pero te aconsejo que antes de que pongas pues, visualmente en tu página web o, digamos, te estés promocionando de otras formas este curso, con este curso DELE, tengas la estructura muy clara, tengas la estructura de en qué consiste, cuántas clases vas a dar, cómo vas a el tiempo que vas a dedicar a cada una de las pruebas, cómo vas a corregirlo, cómo vas a evaluarlo, etcétera, porque recuerda que cuanto mejor esté planificado este curso y también el resto de tus clases, más vas a vender más imagen de profesional vas a ofrecer y en definitiva, pues más alumnos vas a tener dispuestos a realizar en este caso este curso de dele online. El tercer preparativo que tienes que hacer es que pienses en ofrecer primero una clase de prueba, una clase de prueba cortita de 30 minutitos e incluir en esta clase de prueba un, una prueba oral del DLE. Simplemente, pues bueno, te pueden valer los modelos gratuitos que puedes encontrar en el Cervantes de eh, años anteriores. Simplemente te lo descargas y le dices a tu estudiante pues que vas a realizar esta primera prueba. En, en esta clase, en este trial lesson, y que simplemente, pues bueno, se tendrá que preparar alguna tarea, según el dele que estáis impartiendo pues son diferentes diferentes tareas y que se la prepare en casa y en clase pues bueno vas a realizar un primer experimento con él no? simplemente en esta clase de pruebas para que vea un poco que te conozca y sobre todo para que tú después también conozcas un poco al estudiante y veas si realmente tiene el nivel o no lo tiene a mí me ha pasado en ocasiones muy pocas veces que un estudiante se quiere presentar a un examen DELE para un nivel en específico y finalmente pues no tiene ese nivel es decir nosotros como profesores no podemos hacer magia, podemos prepararlo pero una vez que ya tenga ese, ese nivel, es decir podemos acondicionarlos a este formato del examen porque en el fondo no es más que un examen con un formato muy definido, pero antes el estudiante pues tiene que tener este nivel si no ya, ya os digo yo que no va a poder aprobar el examen. Y también en esta clase de prueba yo también aprovecho los últimos 10 minutitos para explicarle toda la estructura que he preparado en el examen y que a continuación os la voy a, os la voy a relatar y os la voy a contar. Y finalmente, la última, el último preparativo es que eh, digas de un principio qué manuales vas a utilizar y qué manuales pues tiene que comprar el estudiante, con qué manuales vas a trabajar. Si leéis el artículo que escribí hace, hace pues este año, cuando hablaba del curso presencial, pues bueno, son absolutamente los mismos manuales y tenéis una amplia gama de manuales DELE. Mi única recomendación es que simplemente es que incluyan modelos actualizados del examen oficial que se va a encontrar el estudiante. A partir de ahí, con este manual, pues bueno, lo que vais a hacer también en esta clase de prueba es. Eh, eh, negociar cuántas clases en realidad necesita este estudiante para los objetivos que quiere lograr. En un principio siempre se empiezan con 5 clases, que normalmente los manuales pues, siempre incluyen 5 modelos, así que viene perfecto. Y más adelante, pues ya verás hasta dónde queréis llegar, tanto tú como tu estudiante. Hagamos una pausa para movernos en otra dirección. No te voy a quitar mucho tiempo, te lo prometo. Te recuerdo que ya quedan menos de 30 días para que se estrene el curso de planificación de clases de L online. Un curso que he preparado después de varios años de experiencia impartiendo clases, impartiendo seminarios en modalidad presencial y que ahora he recogido toda esa experiencia para traspasarla a las clases de L online. En menos de 30 días se cerrarán las plazas y empezará un curso, una formación de por vida para ti, estimado profesor docente de español como lengua extranjera online. Así que date prisa e inscríbete antes de que se cierre y ya no puedas participar en este curso que va a cambiar tu docencia y va a mover tus clases de español a otro nivel. Bien, ahora vayamos a la estructura del curso, a estos consejos premium que incluye este podcast y el primero de ellos es, eh, vamos a hablar de cómo vamos a estructurar este curso, al menos cómo lo estructuro yo y después pues vosotros ya iréis decidiendo si queréis hacer esto mismo que he hecho yo o lo vais a ir modificando según vuestra situación y según vuestra tarea como docentes. En primer lugar, como ya os había dicho, antes de, la, antes de la clase de prueba de esta trial lesson, tenemos que tener muy seguros cómo tenemos estructurado este examen. Y a partir de, de esta trial lesson, de esta clase de prueba, pues ya vamos a ir perfilándolo y vamos a ir pues negociándolo con el estudiante a ver en qué pruebas nos centramos, cómo lo corregimos. Pero bueno, yo os voy a contar, como ya os he dicho, cómo lo preparo yo y luego cómo lo negocio. En primer lugar... Es obvio que las pruebas de destrezas pasivas, las comprensiones lectoras y las comprensiones auditivas no merecen la pena trabajarlas en clase. Y si bien yo sí que lo hacía cuando era profesión presencial, eh, debido pues a una serie de cuestiones propias de esa modalidad, en las clases online no es necesario que destinemos una clase a que el alumno pues lea el texto o a que el alumno eh, escuche los audios. Simplemente, una vez que se compre el manual, pues le decimos que para ese día o para la próxima clase va a tener que leerse eh, las, las tareas de la prueba oral y las tareas de la prueba auditiva. Eh, tiene que escucharlas y tiene que hacerlas, ya que en la gran mayoría de manuales pues ya incluye las soluciones. Y simplemente vamos a dedicar esa clase de DL a resolver posibles cuestiones, atención aquí, cuando digo resolver posibles cuestiones es que si al alumno le ha surgido alguna respuesta que no le acaba de encajar o alguna parte del texto, del audio que no, que no entiende y que quiere hacerte preguntar, hacerte llegar esta duda en la clase, le tenemos que decir que nos la diga con antelación, a mí muchas veces me ha pasado que el alumno, pues simplemente te dice, oye, yo mira, es que me lo he leído aquí en esta parte del texto y no entiendo, ¿no? Y digo, pues ahora mismo no tengo tiempo para leerme todo el texto de esta tarea y decirte si estás en lo correcto o no. Así que todas estas cuestiones que te, que te las miren antes en casa y que te las comenten antes por email o por otra vía de comunicación, y tú en clase, pues sí que aprovechas para darle la solución directamente, ya que la habrás visto con anterioridad y la habrás analizado. Entonces digamos que aquí el meollo de la cuestión, lo que es difícil en cuanto a la preparación de los alumnos son las pruebas de. son las pruebas de destrezas activas, son las pruebas de expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral debido pues que necesitan a alguien que esté capacitado para ello, no solamente un ser humano sino a un examinador DELE, que no solamente sepa cómo se desarrollan estas pruebas, sino que además sepa cómo se evalúa. Tenéis que saber, una vez que toméis este curso, cuál es el baremo que utiliza el DELE, cuáles son los apartados, son cuatro apartados generalmente, para niveles iniciales no, pero sí cuáles son los apartados en los cuales nos fijamos a la hora de evaluar y todo ello se lo podemos dar también si queremos en la clase de prueba, es decir yo voy a evaluarlo así, ya os digo yo que por experiencia no se lo miran no entienden absolutamente nada y estas cosas las van, la van a ir acabando aprendiendo a medida que vayan haciendo pruebas y a medida que tú les vas dando el feedback pero tenemos que estar seguros de cómo se evalúan estas pruebas y tenemos que eh, saber al dedillo. ¿Por qué? Porque no solamente nos la van a preguntar, ¿cómo, cómo me evalúas esto? Sino que luego nosotros, cuando ellos lo estén realizando, ya sea la prueba oral o la prueba escrita, pues le tenemos que dar un puntuaje, una puntuación, unos puntos y luego elaborar un informe conforme explique en qué situaciones sí que la ha hecho bien, corresponde a esa escala y en cuáles, eh, por ejemplo, pues no se ajusta a, a la, al número 2 o al número 3 según la puntuación del, de este baremo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos con el primer escollo que es la prueba de expresión y la prueba de interacción escrita. ¿Cómo podemos trabajar esta prueba? Bueno, como te puedes suponer, no es necesario que durante la clase el estudiante pues elabore el texto, el, el estudiante va a elaborar el texto antes de clase y nos lo van a mandar unos días antes mediante un Google Docs o mediante otro tipo de documento que eh, nosotros luego nos permita, a mí me gusta mmm, personalmente pues luego corregirlo con el estudiante y Google Docs me viene perfecto porque permite la coedición del texto y así entre ambos vamos haciendo las modificaciones que creamos oportunas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como profesores es corregir ese texto en casa. ¿Cómo podemos corregirlo en casa, este texto, una vez el estudiante nos lo haga llegar? Bueno, en primer lugar, échale un vistazo a este baremo, sin entrar en cuestiones técnicas, porque todo esto te lo explica en el curso, y si no, te lo puedes descargar en la guía del, del examinador, que te proporciona tanto el Cervantes gratuitamente o durante el curso. Vas a ver que el baremo, tanto de la, de la expresión e interacción escrita como la oral, se basan en dos escalas, una escala analítica que es el 60% y una escala holística que es el 40%. Del mismo modo, vas a ver también que la escala analítica está compuesta por cuatro secciones, que son pues, fluidez, alcance, gramática, en el caso de los textos escritos también incluyen la adecuación textual, etcétera. Bueno, si entran en cuestiones técnicas, tienes que tener en cuenta estas cuatro secciones, las diferentes escalas, los baremos y las bandas, que van del 0 al 3, que es el máximo puntuaje, los máximos puntos que puede conseguir el estudiante en su desarrollo durante estas pr pruebas. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, ya que yo personalmente lo que utilizo es un código de color. A la hora de corregir el texto, lo que voy haciendo es a cada uno de estos cuatro apartados les doy un color diferente. Y en el texto yo voy marcando los errores según eh, lo que haya hecho bien, pero también lo que ha hecho mal. Es decir, ambas cosas, las cosas positivas y las cosas negativas. Y hay algunos casos en los cuales yo directamente le doy la solución tal cual esto está mal la solución correcta es esta o simplemente se lo marco con el color y después en esta clase pues eh, me dedico a que entre ambos pues intentemos encontrar la solución adecuada muchas cosas sobre todo ya en niveles altos en nivel c1 c2 ya no son simplemente errores gramaticales que son sino que son eh, errores en cuanto a imprecisiones léxicas que muchas veces, pues bueno, tienes que comentarlas con el estudiante a ver realmente qué quería transmitir. Y por eso es necesario que entre ambos pues corrijamos el texto. Y luego, además de eh, ir corrigiendo este texto con los colores, ¿no? Y poniendo diferentes colores, también tenemos que elaborar un informe. Un informe en el cual no solamente vamos a darle eh, los puntos según la escala holística o analítica, del 0 al 3, sino que también vamos a escribir brevemente. Qué ha hecho bien y qué cosas, pues bueno, eh, tiene que mejorar. El objetivo es centrarnos eh, simplemente en uno o dos aspectos al principio. Dos cosas que hace realmente bien y dos cosas que hace realmente mal. Y son en las cosas que vamos a trabajar. Luego, a medida que las vaya mejorando clase tras clase, pues ya nos no ir, iremos centrando en otros aspectos. Próximamente vamos a buscar uno o dos cosas. Y les decimos que vamos a trabajar en ello. Si es coherencia, pues vamos a basarnos en coherencia. Si es, eh, por ejemplo, errores gramaticales, pues errores gramaticales. Si son, por ejemplo, colocaciones léxicas que están mal escritas, pues vamos a solucionar esto primero, ¿no? Ir poco a poco dándole un feedback constructivo, que poco a poco el estudiante diga, pues mira, yo en el próximo texto me voy a focalizar en estos dos aspectos y voy a mejorarlos a tope. Y ya os digo yo, que en dos clases o incluso tres clases, igual un poquito más, ha mejorado o se nota una mejora muy constante y una mejora muy grande en esos dos o tres aspectos. Así que, en primer lugar, foco y vamos a basarnos en este informe. Si no sabéis cómo escribir un informe, os recomiendo que os que miréis en, también en la página de cervantes en esta del DELE, que incluyo en, en las notas o en, o en el artículo del blog, que os bajéis las guías del examen. En la guía del examen hay informes que son los informes que vosotros vais a tener que elaborar en vuestro curso de acreditación de como examinadores del Cervantes y que si bien no es tan necesario que seáis tan exhaustivos con tantos ejemplos, sí que sería necesario que más o menos siguieseis las indicaciones de las características que supone, por ejemplo, obtener, por ejemplo, un 1 en adecuación textual y, por ejemplo, lo que supone alcanzar un 3 en, esta mismo, en este mismo apartado. Así que, resumiendo todo lo que os he dicho ahora mismo, primero nos centramos en uno o dos aspectos de, de, esta, de este apartado, dos, uno o dos aspectos que vaya a mejorar y vamos a escribir un informe en relación con estos uno o dos aspectos, teniendo en cuenta dos cosas que ha hecho muy bien y dos cosas que tiene que mejorar. Luego, la otra parte de la clase, a mí me gusta personalmente empezar con la prueba oral. La prueba oral, para los que sepáis, existen unas tareas que son preparadas y otras tareas pues, que no son preparadas. Obviamente, antes de la clase, le vamos a enviar la tarea que es preparada y el estudiante pues, dispone de ese tiempo para prepararse la tarea en casa. Y simplemente pues eh, hacemos la, en la clase pues, todo el examen, incluido pues, esa tarea no preparada. ¿Cómo podemos evaluar esto? ¿Cómo podemos hacerlo? A mí personalmente me gusta dar todo el feedback, todo el informe al final de la prueba oral. No ir cortando porque digamos que muchos de los estudiantes prefieren emular y prefieren pues hacer un simulacro del examen tal cual, no? en el cual pues detrás de la tarea 1 viene la tarea 2 luego la tarea 3. Entonces el feedback siempre al final. En este feedback obviamente a medida que vamos escuchando la producción del estudiante nosotros tenemos que ir tomando notas en un papel siguiendo pues el baremo del Cervantes, el baremo del examinador. Y finalmente del mismo modo que hemos hecho con la prueba escrita vamos a ofrecerle este feedback. Dos cosas que ha hecho muy bien y dos cosas que tiene que mejorar siempre con foco. Siempre en esas cositas que resultan muy importantes y que sabes que primero tienen que solucionar antes de que pases a otro aspecto. A mí también me gusta personalmente, antes de darle todo el feedback, eh, que me explique qué tal le ha ido, qué le ha gustado, qué le ha resultado difícil, cómo cree que lo ha hecho, qué cree que le puede penalizar, porque recuerda que nosotros le hemos explicado el examen, el baremo, quiero decir, y si no lo ha entendido muy bien, a medida que pasen unas clases lo va a entender cómo se evalúan este tipo de pruebas. Así que me gusta, antes de darle yo las soluciones y decirle todo lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal con los puntos, a mí me gusta siempre explicarle y preguntarle ¿Cómo le ha ido? ¿En qué aspectos cree que ha ido bien? ¿En qué eh, tarea en específico cree que ha sido más difícil? ¿Cómo cree que puede mejorar? Etcétera, ¿no? Y entre ambos, pues luego, eh, cuando ya le doy todo el feedback, pues construimos un plan de mejora para el propio estudiante en el cual él ha participado en primer lugar. Y además, y esto ya lo digo para terminar, y es una de las facilidades que nos da Internet, o al menos las clases online, y que, pues bueno, no resulta tan fácil en la modalidad presencial, o al menos a mí no me, no me resultaba tan fácil, es grabar la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante grabar la conversación? Porque muchas veces el estudiante no es consciente del progreso que ha hecho durante esas 5 o 10 clases del curso que nosotros pues creamos que, que tiene que, que formar parte de este curso de DL. Entonces, eso sí, antes tenemos que pedirle eh, permiso al estudiante conforme vamos a grabar la primera prueba que ha hecho y que vamos a ir también pues grabando las diferentes pruebas. El objetivo aquí es Luego, ya durante las últimas clases, cuando ya vemos pues, que el estudiante eh, ya hay una mejora constante, preguntarle si cree que ha mejorado. La gran mayoría de veces el estudiante no es consciente de que ha mejorado, pero una vez escuche la primera clase que tuvo contigo, esta primera clase de prueba oral, y luego escuche la última, va a haber una mejoría increíble, y esto resulta no solamente muy positivo o al menos eh, muy gratificante para el estudiante, ya que está viendo pues todo este progreso que ha hecho y que muchas veces no es consciente de ello sino que además a nosotros como profesores también nos ayuda pues a ver más tarde fuera del, de, de clase si tenemos tiempo a analizar su producción y a descubrir ciertos aspectos que durante la prueba pues se nos habían escapado y que, oye eh, vamos a trabajar en ellos para la próxima clase o al menos le vamos a dar un feedback mucho más adecuado gracias a estas grabaciones y finalmente una vez que ya se ha acabado todo, dedico los últimos 10 minutitos de clase a que él me dé todos los puntos de, que ha obtenido en su casa haciendo la, la, la comprensión lectora y la comprensión auditiva, a lo cual le sumo los puntos que ha alcanzado con estas dos pruebas que ha realizado en clase, tanto la prueba escrita en casa y que yo luego he corregido y que hemos cocorregido en el aula, como la prueba oral que ha preparado en casa esas tareas y luego hemos terminado en el aula virtual y a partir de ahí pues yo le doy la nota final y simplemente pues vamos viendo en cuál en qué secciones tiene más problemas en cuál vamos trabajando y poco a poco esas cinco clases eh, que ha contratado pues se van a ir perfilando cada vez más y vamos a ir obteniendo un curso de dele hecho a su medida y finalmente el último consejo premium que te voy a dar es que no caigas en el error que yo caí hace tiempo, ya lo tengo solucionado, pero estuve durante varios meses haciendo esto cuando no tiene ni pies ni cabeza. Y es que eh, no es lo mismo evaluar un examen de nivel A1 que evaluar por ejemplo un examen de nivel C2 en cuanto a tiempo de corrección. Por lo tanto lo que te aconsejo es que eh, hagas diferentes paquetes según el tiempo que tú vas a dedicar como examinador a la hora de corregir estos diferentes exámenes de nivel por ejemplo, en mi caso, yo creo un paquete que viene de los niveles A1, B2. Rara vez, creo que yo nunca he examinado niveles A1, A2, pero sí niveles B1, B2, y los sitúo en el mismo pack. Y a esto les pongo un precio normal, un precio, por supuesto, un poquito más elevado que las clases uh, regulares, o que los cursos regulares, porque son pues, exámenes en los que tanto la prueba escrita como la prueba oral, a la hora de, de ir eh, estando prestando atención, a la hora de ir corrigiendo y a la hora de elaborar el informe, eh, son exámenes que se corrigen relativamente pronto, en media horita, pues ya lo tienes hecho. Pero... Cuando va subiendo a los niveles avanzados, pues ya tengo un curso también individual para nivel C1, ya que se puede alargar incluso hasta la hora, a la hora de corregir textos. Y el C2 ya os digo yo que se puede incluso alargar en la corrección eh, más de una hora. Y por supuesto, todo esto pues se tiene que pagar un poquito más. Por lo tanto, estimados docentes, a la hora de que empaquetéis vuestros cursos de preparación DELE online, pues bueno, tened en cuenta que cada nivel como es normal, pues eh, incluye diferentes características y para nosotros como examinadores esto supone diferencias en cuanto a tiempo que tenemos que destinar a la hora de corregir y en cuanto a la precisión con la que nosotros también tenemos que corregir y elaborar cada vez informes más personalizados, más precisos y que pues por supuesto conllevan mucho más esfuerzo de nuestra parte. Espero que toda esta información, todos estos preparativos del DELE, toda esta estructura que te he contado, que yo personalmente sigo y que yo espero y espero que tú sigas a tu ritmo y la vayas adaptando según tus propias necesidades y además todos estos consejos premium que te he dado a lo largo de este podcast te sirvan para realizar un curso DELE de preparación que incluyas en tu oferta de clases online y que suponga no solamente una especialización en tu tarea como docente, sino también un servicio de calidad que responda a todas estas necesidades de alumnos que cada vez están más interesados en formarse y aprobar y finalmente obtener este examen oficial de español como lengua extranjera. Nos vemos la próxima semana, estimado docente, con más movimiento y con otro podcast en Movimiento NL.